0: Всем здравствуйте. Это вторая часть выпуска про венгерскую революцию 1956 года. В первой части мы поговорили о неуспешном опыте германского восстания, об успешном польского. Кстати, настолько успешном, что Хрущев согласился снять генерала, командовавшего парадом победы в 1945 году в Москве, Рокоссовского с должности министра национальной обороны Польши. Тому пришлось покинуть свою родную Польшу. Все свое имущество там он раздал обслуживавшим его людям. В общем, польский опыт внушал надежду. И в Будапеште решились его повторить. И в первую ночь даже казалось, что все у них получится. В наступившем хаосе никто не мог чувствовать себя в безопасности. Военных могли убить за мундир. Даже если они симпатизировали протестующим. А лояльные власти полицейские и агенты УГБ, наоборот, без разбирательства расправлялись с гражданскими, даже если те не проявляли агрессии. Радикально настроенные демонстранты вооружались старыми винтовками или хватали ружья у растерянных солдат. Постепенно протесты закипали и в других частях страны. В городе Мошанманьяруар толпа вломилась в здание госбезопасности и потребовала сорвать советские символы. Сотрудники силовых структур не стали дожидаться указаний из Будапешта и открыли огонь. В перестрелке погибло 85 человек, среди которых оказались женщины и дети. Участники восстания при поддержке военных хватали агентов УГБ и жестоко им мстили. Несколько человек забили до смерти, как и несколько других городов, Мошенмандьяровар перешел под контроль жителей. Тысячи испугавшихся за свою жизнь венгров двинулись в сторону границы с Австрией. Одновременно состоялось экстренное заседание правительства, на котором власти согласились назначить Имре Надя председателем совета министров, если тот позволит Герё напоследок обратиться к СССР с просьбой об интервенции. Надю пришлось подчиниться. Обращение поступило к послу Юрию Антропову, тому самому, который передал его министру обороны Георгию Жукову. На тот момент советский контингент в Венгрии составлял 20 тысяч солдат, 600 танков и других видов транспорта. Поэтому отреагировать на о помощи дружественному режиму получилось почти мгновенно. Спасать высокопоставленных коммунистов и восстанавливать порядок на ключевых позициях Будапеште отправили 6 тысяч человек и несколько сотен танков. В Кремле надеялись, что такой поддержки хватит, чтобы запугать и разогнать протестующих. Однако советские функционеры весьма туманно представляли, что делать, если этого не произойдет. Весьма напоминает наше время, когда... Те же практически функционеры не понимают, что делать, если не происходит то, чего они хотели. Так что военные получили весьма расплывчатые указания и оказались не готовы к ожесточенному сопротивлению. По всему городу возводились баррикады и продолжались перестрелки. Нать призвал к прекращению насилия и пообещал продвигать реформы на новые должности. Но восстание достигло таких масштабов, что слова даже популярного политика утонули в грохоте и криках. «Через дорогу от нашего дома располагалась районная администрация», вспоминала Эдит Лауэр, которой в октябре 1956-го было 14 лет. «Однажды молодой боец, до этого закидывавший коктейлями молотого советские танки на наши улицы, Скарабкался с балкона этого здания на крышу, чтобы сорвать ненавистную красную звезду. Мы с ужасом наблюдали, как он потерял равновесие и свалился на мостовую вместе со своей звездой. А вот как описывали события последующих дней Эва и Белла Молнер. Нам помогали многие полицейские военные. По коммунистическому радио сообщали, что мы агенты западного империализма, но мы чувствовали, что то, что с нами происходило, и то, как мы жили, сильно отличались от того, что писали в газетах, и от того, что говорили наши лидеры. Наше будущее казалось светлым. Обычные люди начали сочувствовать повстанцам и укрывали их всей толпой, чтобы до них не добрались русские. События в Венгрии все больше походили не на массовые протесты, как в ГДР или Польше, а на полноценную революцию около 1200 человек под руководством фабричного рабочего Яноша Меса засели в центре Будапешта в кинотеатре «Корвин» и яростно остреливались от солдат. Даже те гражданские, которые не принимали непосредственно участие в боях, помогали строить баррикады и блокировать проезд советским танком. «Анди было 18 или 19 лет», рассказывали о своем соседе Белла и Эва Молнер. Он носил очки с очень толстыми линзами, но все равно хотел сражаться. Мы говорили ему, куда тебе, ты даже своих рук не видишь. Однажды мы зашли в квартиру, где обычно прятались, а Анди там не было. Мы обошли окрестные больницы, в одной из них нам выдали его вещи в бумажном пакете. Оказалось, что он подносил боеприпасы и погиб от очередного взрыва. Самым заметным сторонником революционеров среди государственных служащих и единственным среди высшего офицерского состава выступил полковник Пал Малитер. Получив от министра обороны Иштвана Баты указание оборонять от постанцев столичной казармы, где квартировались военные строители, он вместо этого вступил в переговоры с гражданскими, развернул предоставленные ему пять танков против советской колонны и следующие несколько дней сражался на стороне протестующих. «Мы образовали импровизированные бригады, выстраивались в цепочки и передавали камни, чтобы возвести баррикады против советских танков», рассказывала Эдит Лавар. «Та наш пожилой дедушка поучаствовал» хотя он позже признался, что так и не сумел убедить себя в победе Давида над Голиафом. Разные очевидцы сообщали о зверствах с обеих сторон, о повстанцах, которые расстреливали сдавшихся и безоружных агентов УГБ, и о танкистах, в бессильной злобе уничтожавших многоквартирные дома. Один из самых трагичных эпизодов произошел утром 25 октября когда обстрелу со стороны советских военных и сотрудников спецслужб подверглись люди, собравшиеся на площади перед парламентом. Число погибших превысило 70 человек, а несколько сотен получили ранения. Насилие продолжалось, и перед новым премьером Ренадем стал непростой выбор. С одной стороны, он хоть и позиционировал себя реформатором, но полностью поддерживал социалистическую систему – и не планировал радикально менять режим или открыто занимать сторону революционеров. С другой, он считал просьбу Герё о советском вмешательстве ошибкой и не хотел, чтобы его период во главе правительства начинался с кровавых чисток. Такая развязка могла бы настроить обычных венгров против Нади, точно так же, как и против его предшественников. В беседах с Анастасом Микояном и Михаилом Сусловым он чуть ли не открыто просил позволить ему дистанцироваться от интервенции. Но его репутация тогда меньше всего заботила советских функционеров. Однако в последующие несколько дней Надю все-таки удалось сформулировать четкую позицию, которая, как он надеялся, приведет к постепенному задуханию конфликта. Важным шагом стало формирование нового правительства, в которое вошли не только коммунисты, но и впервые с 47-го представители других партий. На должность министра обороны назначили открыто выступившего на стороне революционеров Павла Малетера. Вдобавок Нать распустил УГБ, призвал сотрудников спецслужб сложить оружие и объявил по радио о достигнутых с советской стороной договоренностях. На свободу вышел венгерский кардинал Йожеф Минценти, которого в сорок м приговорили к пожизненному заключению за измену и шпионаж. Все эти действия должны были показать населению, что власти готовы идти на компромисс, если прекратятся погромы и потасовки. В первых числах ноября казалось, что Надь преуспел. Протестующие оценили его реформы, а советские войска начали покидать Будапешт. Глава нового правительства организовал встречи с региональными представителями. Муниципальные службы постепенно возобновляли работу. Чтобы централизовать действия министра обороны и распределить полномочия упраздненных спецслужб, Надь запустил Комитет революционных вооруженных сил под руководством все того же Молетера и другого поддерживающего постанцев военного Белокирая. Последний возглавил и Национальную гвардию хотя во время восстания выступал не за мирное разрешение конфликта и прекращение насилия, а за расправы над просоветскими деятелями и чиновниками. Подобные назначения свидетельствовали о том, что новые власти готовы действовать независимо от СССР. Керай, в свою очередь, отправил в отставку всех офицеров и сотрудников Министерства обороны, в преданности которых сомневался. Вернул армии традиционное название гон -Вет» и восстановил систему званий и знаков отличия, упраздненную прежним режимом. Обнадеживавшим знаком для Надя стала публикация в газете «Правда» от 30 октября, в которой сообщалось, что советское правительство готово вести переговоры с венгерскими лидерами по условиям Варшавского договора, позволявшего СССР сохранять внушительный военный контингент на территории других государств соцблока. Оптимистично настроенные венгры предположили, что им предоставит возможность проводить независимую политику и в целом освободиться от навязанного сотрудничества с Москвой. 31 октября Надь и государственный министр Золтан Тилди обсудили с Микояном и Сусловым перспективу полного вывода войск СССР с территории Венгрии. Тогда же Кирай начал получать с железнодорожных станций информацию о том, что советские силы готовятся пересечь границу. Одновременно посыпались противоречивые сообщения, согласно которым другие советские отряды наоборот вошли на территорию Венгрии из Румынии и захватили контроль над ключевыми аэродромами. Когда о происходящем спросили у Андропова, тот объяснил, что новые войска прибыли, чтобы заменить тех, кто участвовал в подавлении восстания. И ни о какой повторной интервенции речи не идет. На самом деле, советское правительство уже тогда отказалось от сотрудничества с Надьем и решило провести военную операцию по смещению мятежных венгерских властей. Идею поддержали представители ГДР, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Китая и даже Польши, на которую во многом ориентировались венгры. Общая позиция коммунистической элиты в других странах сводилась к тому, что избежать смены идеологии в Будапеште можно лишь путем переворота. Советские лидеры опасались превращения Венгрии в марионетку западных империалистов. Тем более, что 27 октября государственный секретарь США Джон Фостер Далес объявил о готовности оказать экономическую поддержку странам Восточной Европы в борьбе за освобождение от советского влияния. Сообщения о студенческих демонстрациях в оккупированной СССР Румынии вынудили местные власти перекрыть границу с Венгрией. В Кремле все сильнее беспокоились, что сепаратистские настроения распространятся в Чехословакии и ГДР. Власти этих государств, в свою очередь, просили большого соседа поскорее сделать что-нибудь с вымытителями спокойствия Надем и его приближенными. Вероятно, решающим эпизодом, который привел к последующим событиям, стало обращение Тилди к Микояну Иисуслову. Венгерский министр предложил осуществить процедуру выхода его страны из Варшавского договора с объявлением нейтралитета и сохранением социализма по модели Тита в Югославии. Нати Тилди считали подобное приложение умеренным и разумным, но для их собеседников оно грозило самым кошмарным сценарием. Если жители других стран соцблока увидели бы, что их соседям удалось своими силами выйти из-под советского влияния, то вполне могли последовать их примеру. И все бы посыпалось, как костяшки домино. Ведь в таком случае от Варшавского договора ничего не осталось бы, а борьба с западным империализмом была бы безнадежно проиграна. Масштабные интервенции и свержение Надя противоречило всем попыткам Хрущева в последние годы откреститься от образа Стальского СССР как агрессивного и бесчеловечного государства. Однако нежелание лишиться влияния в Восточной Европе оказалось сильнее планов по улучшению репутации. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит империалистов, объявил Хрущев 31 октября. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать. 3 ноября делегация произведенного генерал-майора Малетера отправилась на встречу с представлявшими советскую сторону первым заместителем начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-полковником Михаилом Малининым в городке Тюкёль в центральной части Венгрии. Венгры планировали согласовать формальные детали полного вывода войск СССР до 15 января 1957 года. Молетор собирался от лица правительства Надя гарантировать сохранность советских памятников и пообещать, что советские солдаты оставшиеся месяцы пребывания в Венгрии проведут в комфортных условиях. Вместо этого агенты КГБ арестовали министра обороны и отправили в Москву сразу, как только он явился навстречу. На вопросы Надя о советском контингенте, собравшемся на границах с Румынией и Чехословакией, Андропов по-прежнему отвечал уклончиво. Все это якобы были этапы необходимой перегруппировки для обещанного вывода войск. В действительности, к 4 ноября Кремле подготовили план устранения Надя, подавления недовольства со стороны гражданских и установления марионеточного правительства. В конце октября и начале ноября обычные венгры с трудом верили, что их спонтанный протест увенчался успехом против советской тирании. Происходившее напоминало сказку, в которой заведомо более слабый герой превозошел наделенного властью и могуществом злодея. Это не была организованная революция, как во Франции или России, объясняла Эва Молнер. Наверное, мы боялись брать на себя ответственность за организацию радио, транспорта, безопасности продуктовых поставок военных структур. И ранним утром 4 ноября русские наконец решили, что с них хватит. В генштабе вооруженных сил СССР новую операцию окрестили «Вихрь». Командовать поставили маршала Ивана Конева что стало одной из причин сноса его памятника в 2020 году в Праге. В общей сложности в операции было задействовано 100 тысяч советских военных. Расчет заключался в том, чтобы сломить сопротивление венгров количеством и мощью, прежде чем они успеют опомниться. Главой нового правительства планировали назначить убежденного социалиста и заслуженного партийца Яноша Кадра который не пытался копировать Сталина, как Рокоши, не порвать ССР СССР, как Надь. К моменту, когда на поступах к Будапешту сгруппировались танковые и мотострелковые дивизии, Кадар и его покровители из Москвы согласовали и состав правительства, и способы его легитимизации. В пользу интервентов сыграл тот факт, что внимание западных государств в начале ноября практически безраздельно сосредоточилась на конфликте в Суватском канале, в котором, с одной стороны, участвовал Израиль при поддержке Великобритании и Франции, а с другой – Египет. Сложная геополитическая обстановка не оставляла Надю и его сторонникам никаких надежд на то, что НАТО вступится за них против СССР. Венгерский премьер получил первые сообщения о попытках утвердить правительство кадра примерно в то же время, когда Малитер в Теколе предположительно должен был подписать соглашение о выводе советских войск. Ранним утром 4 ноября советская радиостанция, вещающая под видом государственного венгерского радио, передала обращение, в котором констатировалась слабость Надя и утверждалась его неспособность противостоять контрреволюционной угрозе. Вдобавок сообщалось о формировании революционного рабоче-крестьянского правительства под руководством кадра, которое, по версии советских пропагандистов, следовало считать законным. Надь в собственном обращении объявил, что советская сторона задержала Малетера, поэтому не следует доверять никаким заявлениям, якобы сделанным от лица генерала. Глава правительства и его доверенные лица пытались выработать стратегию противостояния с СССР и решить, можно ли избежать прямого столкновения. Главнокомандующий Национальной гвардии Белла Кирай призывал Надя объявить войну Советскому Союзу. Но к тому времени танки и войска под командованием Конева уже вошли в Будапешт. Гонвет оказался не готов к столь стремительному вторжению. По мере продвижения советская армия захватывала аэродромы, мосты, железнодорожные станции и другие ключевые позиции, которые могли бы позволить венгерской армии и правительству Надя эффективно сопротивляться. Люди рассчитывали, что новая власть утвердится к моменту возвращения русских, описывал те дни однофамилия с премьера Тамаш Надь. Когда это все-таки произошло, и русские вернулись, люди начали спрашивать, что мы можем сделать против танков. Даже когда в городе снова раздались выстрелы и взрывы, Надь, несмотря на настойчивые требования Кирая, отказался санкционировать отпор советским войскам, и настаивал на том, что произошло недоразумение. Методичные действия иностранной армии против местного населения с применением самого разного оружия, от огнеметов до зажигательных снарядов, в конце концов убедили главу правительства, что интервенция не ошибка, а часть спланированной операции. Однако организовать отпор уже не получилось. Слишком много подразделений сдались без сопротивления. А в Министерстве обороны добровольно капитулировали около 300 офицеров, на преданность которых рассчитывал Кирай. В последнем обращении к народу Надь сообщил, что осуществляются попытки свергнуть легитимное и демократическое правительство. К вечеру 4 ноября советские войска захватили столичное радио и зачитали объявление о том, что правительство Надя больше не существует. Аналогичный текст прозвучал и на частотах московского радио. Интервентам удалось захватить врасплох и деморализовать венгерское правительство и армию. Однако народ продолжал, как и полторы недели назад, отстаивать свободу и независимость, несмотря на во много раз превосходящие силы прекрасно вооруженных профессиональных военных. Люди сражались в переулках, даже когда по главным улицам ехали русские танки вспоминала Бела Молнар. «Они сражались на станциях, в разных частях города. Сломить сопротивление народа не удалось. Никто не успокоился и не вернулся на работу. У венгерских коммунистов не было достаточно полицейских или военных, чтобы подавить нас. А советские солдаты не осмеливались вылезать из танков. Венгры серьезно усложнили задачу русским». Потасовки и уличные бои продолжались до 8 ноября пока советские военные не уничтожили два последних очага восстания в кинотеатре Коврин и в казармах Килиана, Тех самых, которые во время первой интервенции отправили охранять переметнувшегося на сторону протестующих Малеттера. «Когда они вошли в наш район, им оказали яростное, но непродолжительное сопротивление», рассказывала Эдит Лаур. Мы с другими соседями укрылись в подземном убежище. В последний раз оно использовалось в конце Второй мировой, когда Красная Армия осаждала Будапешт. Мы прислушивались к бомбардировкам снаружи. Они казались бесконечными. Оставалось только гадать, уничтожили советские танки наш дом или нет. Наконец мы вышли наружу и с облегчением увидели, что здание не получилось серьезных повреждений. К середине ноября советские войска подавили отдельные чаги сопротивления в пригородах Будапешта. К еще недавно воодушевленным венграм пришло сознание того, что революция провалилась. Вроде бы окончательно наступившие перемены повернулись вспять. Местные жители прибегли к единственному оставшемуся у них средству протеста и начали бастовать. Но усталость, повседневные потребности и грозившие за непослушание наказания постепенно вынуждали все больше венгров смириться с неизбежным и вернуться к прежнему безрадостному существованию. «Аресты начались почти сразу. Новое правительство сразу же установило жесткий контроль», описывала ситуация Эдит Лаур. «Многие семьи, включая нашу, начали обсуждать пугающую перспективу побега на Запад. Каждый вечер мы вели нескончаемые тяжелые разговоры. Родственники спешно прощались друг с другом. Власти установили строгий комендантский час. Любого, кто появлялся на улицах после восьми часов вечера, могли задержать или застрелить. Судьба влиятельных сторонников революции и членов правительства Надя сложилась трагично. Их либо арестовали и казнили, либо вынудили скрываться и бежать. Недолговечного примера арестовали в конце ноября, когда он покинул свое укрытие в посольстве Югославии. По настоянию кадра, который не хотел оставлять в живых опасного конкурента, надя приговорили к смерти и летом 1958-го повесили за реставрацию капитализма вместе с министром обороны Палом Малетером и журналистом Миклашем Гемишем. Вынести смертный приговор Белли-Кераю удалось лишь заочно. После подавления восстания главнокомандующий национальной гвардии скрылся в Австрии. В конце 50-х он переберется в США, окончит Колумбийский университет по специальности военного историка и вплоть до возвращения на родину 90-х активно будет заниматься научной деятельностью. Освобожденному Надим кардиналу Йожефу Минценти пришлось почти 15 лет прятаться в американском посольстве в Будапеште прежде чем у него получилось покинуть страну и поселиться в Вене. Общее количество жертв революции среди повстанцев оценивается в 2652 человека. Еще 348 мирных жителей погибли, хотя и не принимали участие в сопротивлении. После подавления протестов новые власти приговорили к смерти 350 человек. Несколько тысяч предателей коммунизма отправились в трудовые лагеря, а около 13 тысяч приговорили к разным тюремным срокам. Потрясенные жестокостью коммунистов интеллектуалы критиковали не только Советский Союз, но и США, которые, несмотря на пропаганду по радио и заверения в поддержке, в решающий момент так и не пришли на помощь Венграм. 23 октября 1956 года навсегда войдет в историю как день борьбы за свободу людей и народов сказал в первую годовщину революции американский сенатор и будущий президент Джон Кеннеди. «Это был день отваги, сознательности и славы. Ни один другой день с начала времен не демонстрировал настолько отчетливо несекаемого стремления человека к свободе, на какие бы жертвы ему не пришлось пойти, и как бы мало шансов на успех у него не оставалось». Яна Шкадар в Венгрией больше 30 лет – и передал управление преемнику лишь в 1988 м примерно за год до смерти. Несмотря на либерализацию экономики, рост уровня жизни и активное привлечение туристов не только из других стран соцблока, но и из Западной Европы, Канады и США, на протяжении всего этого периода председатель Венгерской социалистической рабочей партии избегал серьезных отклонений от советского курса. Впрочем, недоброжелатели считали его манеру управления слишком мягкой и ориентированной на общество потребления, за что прозвали режим кадра «гуляш коммунизмом». Восстание в Венгрии стало самой мощной на тот момент демонстрацией слабости и жестокости коммунистической идеологии за пределами СССР слабости, потому что за несколько лет пропагандистам, властям и сотрудникам силовых ведомств так и не удалось убедить население, что ради победы над империализмом необходимо мириться с постоянным дефицитом, забыть о традициях и смотреть на мир, как требовали из Москвы. Жестокости по той же самой причине. Единственным инструментом убеждения коммунистов во второй половине 50-х по-прежнему оставалось насилие переговорам и уступкам они предпочитали репрессии, манипуляции и ограничения. В нынешних условиях европейской отчужденности у нас остается только один способ оставаться верными Венгрии, писал французский философ Альбер Камю в эссе «Кровь венгров», опубликованном в октябре 57 -го. Этот способ заключается в том, чтобы никогда не предавать между собой и где угодно то, ради чего погибли венгерские герои. Никогда, даже косвенно не оправдывать, между собой и где угодно, тех, кто лишил их жизни. Несмотря на провал и установление правительства кадра, революция во многом способствовала возрождению и укреплению венгерского самосознания. Вдохновленные борьбой соотечественников люди мечтали о независимости и падении коммунизма, даже после того, как их вынудили покориться новым властям. Для многих иностранцев и венгров, переехавших после Второй мировой, восстание 56-го послужило доказательством того, что обычные люди никогда не предпочтут тотальный контроль свободе, даже ради пафосных лозунгов и великих идей, если только не направить на них танки. У меня ушло много лет, чтобы осознать, насколько определяющее значение имела та революция, призналась Эдит Лаур. Готовность венгров пожертвовать собой и отстаивать идеалы запустила процессы, которые позже продолжились в Чехословакии и Польше, а завершились в 1989 году падением Берлинской стены. Важно помнить, что 60 лет назад именно молодые венгерские борцы за свободу принесли ту жертву, которая открыла миру подлинное, ужасное лицо коммунизма. Многие из 200 тысяч сбежавших на запад венгров чувствовали, что на них лежит ответственность за сохранение этого огня до тех пор, пока венгрия снова не обретет свободу.